0: Друзья, добрый день. Мы в эфире. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». И сегодня у меня в гостях Павел Колодяжный, диджитал-дизайнер, диджитал-директор, спикер, публицист, преподаватель, основатель бюро «Мейк». Павел, добрый день. Спасибо, что пришли к нам.
1: Привет, привет. Очень рад видеть.
0: Да, спасибо, это взаимно. Все. Сегодня немножечко не а, стандартный у нас а, способ вещания на Facebook, но, поэтому, может быть, друзья будут непривычные. А как говорится, видеотрансляции, и мы сегодня не транслируем на YouTube, поэтому продублируем это потом, но, как говорится, технические вопросы не так, я думаю, будут принципиальны. Мы, в общем-то, в эфире, и это самое главное. Павел, вот это немножко удивительно, да, что вы человек, который имеет отношение к digital, да, то есть к дизайну, и к этой сфере деятельности вдруг мы с вами говорим про стресс. Вот расскажите, пожалуйста, почему у вас интерес есть к этой теме?
1: Ну, во-первых, потому что хм, сейчас я с какого-то конца зацеплюсь. У меня интерес к теме, в том числе и стресса, связан как прикладное значение для творчества и продуктивности. Дело в том, что я 20 лет занимаюсь дизайном, именно одним из самых сложных его направлений – проектированием. Диджитал-продуктов, стартапов, uh-huh. причем, как бы каждый из этих проектов это от полугода до несколько лет длится, и его делают большая команда людей, вот и сохранять себя в ресурсе в ресурсном состояниях в, ну, в состоянии, когда ты ежедневно должен что-то придумывать и изобретать новое, условно быть в творческом состоянии на ежедневной основе. И ты просто вписываешься в долгую, и ты должен относиться к этой составляющей ресурсной, бережно и профессионально, чтобы посредине пути не сойти из дистанции. И поэтому у меня есть большой интерес к условно, к ну, продуктивности, фокусировки, концентрации, вниманию, методикам творческого мышления и сохранения себя в ресурсном состоянии. Uh-huh. Вот потому что выгорать стали все пару лет, как? А, а творческий кризис существует, наверное, тысячелетий 5-6. И как раз творческие люди, они подвержены, именно потому что постоянно используют свой Когнитивный и творческий созидательный ресурс uh-huh. в прикладных целях, отдавая его наружу, они ну, подвержены как раз-таки классическим качелям художника-любителя. Полгода творит, полгода бухает. Это же, вот, ну, это же, ну, это же ну, это классика, же, это же, классика да, uh-huh. которая, ну, которую мы все знаем. И поэтому относиться к себе бережно, сохранять себя на длинных дистанциях, когда у тебя высокие нагрузки, это очень важный навык в творческих профессиях.
0: Да, интересно. А а теперь подводка
1: к ну, к стрессу. Давайте. Просто стресс это ну, в некотором роде одна из частностей, тот способ, который позволяет себя целенаправленно развивать, как Физически, так и психически, так и духовно. Мы ежедневно, каждый день человек с ним сталкивается по много раз на день. И просто он не знает, что оказывается, он столкнулся со стрессом. Это основной способ жизни, развития и эволюции каких-то систем, реакция на внешние стимулы с целью адаптации. И зная, как устроен этот механизм, он может быть не разрушительным врагом, а союзникам, которые позволяют достигать э, необычных э, результатов, то есть экстраординарных. То есть я, допустим, э, какое-то время назад был там на 40 килограмм тяжелее. Э, Либо, допустим, э, врачи э, врачи говорили, э, что ты никогда не будешь бегать. Вы э, Вы зависли. Да, у меня
0: тоже зависло ваше изображение. То есть, мне кажется, что вы зависли. Но я думаю, что видимо что-то в целом с трансляцией я вас слышу. У меня изображение висит. Вы меня слышите, Павел? Да, да, да. да. Все, замечательно. Но это прямой эфир, поэтому такое иногда случается. Вот это очень интересная форма взгляда, вернее, интересный взгляд на стресс, когда ты смотришь на это не как на врага, с которым нужно бороться, а когда это можно взять себе в союзники. И мне в этом смысле очень импонирует эта история. Мы сейчас с вами ее разбираем, порассуждаем на эту тему. Я точно так же... Так, у нас вышла трансляцию. Павел пропал
1: у нас. Сейчас дождемся его.
0: Да, вот сейчас, я думаю, что он вернется к нам в ближайшее время. Друзья, если есть вопросы, пишите, пожалуйста, мы будем на них отвечать. Я надеюсь, что я их увижу в трансляции Zoom. Первый раз сегодня выхожу через Zoom на Facebook, но думаю, что я с этим справлюсь. Такое случается в прямых эфирах, к сожалению. Живые процессы, они живые, что что что-то происходит, жизнь случается. Насколько вам откликается подход к стрессу, как к союзнику, слышали ли вы что-то про это, вам это близко или сталкивались ли вы с таким? Напишите, если есть комментарии или понимание, или удивление, или вопросы вот именно по этому такому, скажем, подходу. А мы пока ждем Павла чтобы он к нам вернулся. Так, ждем пока.
1: Вот то, что я начала уже говорить, мне кажется,
0: что вот такой подход к сложностям, к сложным эмоциональным состояниям, к
1: тому, что так вот Павел присоединяется к нам.
0: Так, и не смог присоединиться. Угу, вылетел снова. Вот мне это напоминает историю, как ну, вот я исследую тему, например, работы, взаимодействия со страхом, а, вот, использую такой же подход, когда страх может стать нашим союзником. Ну, естественно, речь сейчас идет не про там, фобии или про а, страхи, которые у нас... А до такой степени, что мы ничего не можем сделать, например, панические атаки или еще что-то. Ну, я говорю про социальные страхи, да? то вот этот триггер, когда а, эта эмоция у нас появляется, мы можем принять ее за, а, знаете, такой маркер того, что мы подобрались к чему-то новому. И когда мы испытываем страх, то это, скорее всего, мы а, подошли вот к этой черте, за которой идет а, новое, и когда мы научаемся, вот, Павел, я вижу вас, что вы подключились, но не вижу вас в эфире пока. Угу. Павел к нам вернулся. Слышно да, меня?
1: Что-то странное произошло, да, все хорошо слышно. Угу.
0: Я пока вас не было, немножечко порассуждала, да, тут это, тихо, сама собой веду неспешные беседы. я рассуждала о том, что такой подход, когда мы перестаем ну, навешивать ярлыки и говорить, что стресс – это всегда сугубо плохо. Или, например, страх – это всегда сугубо плохо, а немножко разворачиваемся и научаемся с этим взаимодействовать, то получается какая-то другая история, другой подход, и в этом мы получаем больше возможностей. И вот, например, я тут просто договорю свою мысль о том, что такой подход использую в работе со страхом, когда… Мы перестаем видеть страхи что-то ужасное, а видим в нем как маркер того, что мы подходим к новому. Да? То есть вот на границе э, представлений привычных наших за ней находится нечто новое. В этот момент, как правило, мы испытываем страх. И когда мы научаемся видеть в этом союзника того, что мы подошли к своему привычному и делаем, готовы сделать шаг вперед, то история... Выглядит совсем по-другому. Вот, Но я э, тут просто мысль договорила и передаю слово опять вам. Вот Вы как раз начали говорить о том, что стресс мы можем использовать как своего союзника. Павел, как это?
1: А, смотрите, а, во-первых, есть условно два стресса, два понятия стресса. Давайте. Есть введем. понятие стресса изначальное. И оно отличается от разговорного, обиходного. Uh-huh. Дело в том, что венгерский эндокринолог Ганс Селли, благодаря которому который опубликовал работы, в которых впервые использовал слово «стресс», он был венгром, опубликовался на английском языке. И после этого он давал интервью, что возникла ошибка. Если бы он лучше знал английский язык, он бы не использовал слово «стресс» вообще, а он бы использовал слово «stain» – напряжение. Потому что именно именно то, о чем он говорит, это это про напряжение биологической системы. То есть неважно, какое событие произошло и возникло, неважно вообще, что произошло. Похолодало на улице, ну, залаяла собака – на на кожу светит солнце, мы пошли в спортзал, мы решаем сложный математический тест, у нас возникает напряжение биологической системы. И если биологическая система не справляется с условиями окружающей среды, ну, она испытывает стресс, напряжение. И это напряжение является сигналом для того, чтобы чинить ее и адаптироваться к к условиям новой среды. То есть, если некая тушка регулярно встречается с холодом, то со временем она станет закаленной. Если же, ну, если же человек долгое время проживет в жарком климате, ему не нужен будет кондиционер.
0: Uh-huh.
1: Если альпинист пойдет в горы, и будет там другое количество кислорода в окружающей среде, его биологическая система испытает стресс, напряжение будут определенный гормональный отклик как сигнал на адаптацию к этой среде. И со временем этот альпинист подымется на вершину. Вот В спортзал, когда мы идем подымать тяжести, мы создаем все стресс, мы напрягаем, создаем напряжение в биологической системе, подымая какой-то груз. После этого ну, еще у нас нервное напряжение, потому что возникает. Мы создаем напряжение в системе, и если мы потрудились хорошо, то есть стресс получился достаточно сильный, то от этой тренировки будет польза. А если же мы только сделали то, что всегда умели и могли, то и пользы от этой тренировки никакой нет. И если мы узнали что-то новое, мы нарушили стабильность системы, система разволновалась. И усвоив это, неважно, урок, ситуацию, эмоциональную реакцию, физиологическую реакцию. У нас возникла адаптация к новым знаниям, новой среде и так далее. Вот. Либо ну, то есть все биологические системы стремятся к равновесию. Равновесие – это гомеостаз, mm-hmm. минимальные потери, минимальная потеря энергии. Стресс как возмутитель, он показывает системе, что она, она выходит из равновесия. Если оно, как у Ницше, Эту систему не убило, то остается биологический след. Снаружи среда, под которую нужно измениться. И если этому биологическому существу дать время на это изменение, благодаря паузе, сну, ну, физиологическим веществам, то оно достроит необходимые структуры, неважно, нейронные структуры либо физические структуры, и адаптируются к окружающей среде настолько, насколько сможет. И я это это знаю. Я не должен был бегать от слова совсем. У меня... Я коротконогий с врожденной дисплазией, и у меня за плечами несколько марафонов, несколько... Хотя бегать я не должен был вообще. В моем кругу есть ребята, которые бегают гонки 160-240 километров за раз. Взял и побежал. Я, ну, я не знаю, я круглогодично плаваю в море зимним. Неважно, в каком море. Вот в прошлом ноябре как раз я был в Мурманске и плавал там... Ну, собственно, в Арктике, ноябрь, декабрь, там хорошая толщина льда, то есть выше моего роста толщина льда, но нормально себе этот человек плавает, потому что он способен адаптироваться. Но именно, то есть, и все это произошло благодаря тому, что я последовательно давал нагрузку, нарушал равновесие своей системы, Система смотрела, что окружающая среда изменилась, под нее нужно измениться, чтобы вернуть равновесие. Но я ее опять ловил и проводил следующую тренировку, и опять давал нагрузку чуть-чуть выше. И опять тело пыталось адаптироваться, прийти, прийти в равновесие. И понимая просто работу этого механизма, мы понимаем, что, во-первых, это стресс не бывает хорошим или плохим. Uh-huh. бывает длительный и короткий, тот, на который мы успели адаптироваться, либо нет. И ну, это просто очень важно, что вот если говорить зону психологии, uh, uh-huh. то есть вот не, ну, эндокринолог сказал про ну, работу биологической системы, ну, стресс как, как напряжение биологической системы. Uh, психологи используют исключительно стимул страха. Uh, то есть есть Одно из возмущений системы, один из стимулов, может быть, что встретил какое-то страшное событие, неважно, выпрыгнул тигр, да, или на тебя накричал кто-то, как у современ... наших современников чаще бывает.
0: Uh-huh.
1: И, но ну, произошла реакция «бей или беги», и да. у тебя либо фонтан агрессии, либо, либо эмоция подавленного страха. Либо какого-то страха. Вот. И действительно, ну, Вот именно с точки зрения психологии, это это одна из ниточек, что такое является стресс. Она важна, потому что страхи, фобии и агрессии – это важная часть психологии. Плюс мы с ней часто сталкиваемся, и она оказывает на наше поведение большое значение. Но стресс – это широкая система. И ну, тот же самый стресс э, используется в медицине, есть термин «гармезис», намеренно... Стресса, ну, намеренное очень агрессивное воздействие для mm-hmm. того, чтобы пробу- пробудить восстановительные способности организма. Они дают контролируемую дозу яда, ну, там, какой-нибудь, там, змеиного, допустим, либо пчели- змеиный, либо пчелиный яд – это один из примеров использования намеренного вмешательства ядом для того, чтобы пробудить восстановительные способности организма. Либо некоторые используют лучевую терапию как способ пробудить большое количество систем, выживать, адаптироваться и спасаться. И это активный инструмент в медицине. В каждом спортзале каждый спортсмен использует механики стресса для развития. Если если человек-шахматист, допустим, не будет встречать более сильных соперников раз за разом, то его... Он будет находиться в зоне комфорта, соответственно, его система будет находиться внутри гомеостаза равновесия, и он не будет прогрессировать. Вот. Здесь же
0: вот. я сейчас хотела бы вас уточнить, да, по ходу, вы про это сказали, но мне кажется, тут нужно прямо на этом сакцентировать внимание. Если мы говорим про стресс, который позитивен для развития, то он должен быть не чрезмерен, то есть это некий уровень стресса, если мы говорим там, про нагрузки, вот вы приводили пример того, как вы плаваете. да, То есть вы же постепенно шли, каждый раз добавляя некую там, больше времени в холодной воде. Или если это тяжелый веса в спортзале, то в каждом разом чуть больше веса. То есть нагрузка, она здесь должна быть не нечрезмерной. То есть то же самое, когда мы тренируем, там, свои, там, например, нейропластичность, да, тренируем свой мозг. Мы, нам должно быть сложно мы должны воспринимать сложную информацию, сложные образы, сложные фильмы, учить иностранный язык. Ну, Много разных есть способов для этого, но здесь обязательно важным условием, что нагрузка не должна быть чрезмерной. То есть когда мы переходим некую черту, то здесь уже мы можем получить некий обратный эффект. Вот здесь что вы можете сказать и как определить вот эту степень?
1: Если Если это не агрессивное воздействие окружающего мира а именно использование этого механизма, uh-huh, то uh-huh. А, в спорте, ну, именно в спорте, а, как э, профизиологическую составляющую, а, есть э, принцип плюс ну, 110%. 110% зовется. То есть, столько, сколько можешь и еще чуть-чуть. Это так ну, все тренера говорят, это вот последний километр на беговой дорожке, последнее uh-huh. усилие, последнее повторение. Это как раз раз то ну, то самое последнее усилие, которое есть. То есть ты смог 10 раз, а теперь попробуй 11. (гум) И это достаточная зона дискомфорта, но при этом не не приносящая э, разрушение. То есть э, тушка, физиологический организм понял, да, он столкнулся с чем-то, с чем не справляется, и поэтому нужно дорастить мощности но при этом оно не оказало разрушительного воздействия. То есть, если окружающий мир на нас может повлиять как угодно, и мы часто не можем это контролировать, то используя как способ нагрузки, при планировании физических либо психических тренировок можно давать с каждым... Каждый геймер знает, что, играя в компьютерную игру, каждый уровень чуть-чуть сложнее, либо оно чуть быстрее, либо какие-то более сложных противников ты встречаешь. И он учится, адаптируется, адаптируется, учится. Это такой бесконечный процесс. И те, те навыки, которые у тебя были в начале, и те, которые там после там, нескольких недель игры, они просто как небо, как небо и земля. Именно по той причине, что твой мозг Учился. По-, по большому счету, уч- учеба – это тоже uh, одно, да. это адаптация. И используя да. ее, нужно понимать, вот как строится программа, она должна постоя- постепенно усложняться, uh, mm-hmm. в, ней должно, в ней всегда должно быть чуть-чуть дискомфортно, чуть-чуть дискомфортно, но сложнее примеры, ну, сл- сложнее данные, более, более быстро, более, если там, язык там более сложные конструкции, либо вот ты сейчас общаешься в группе, после этого ты общаешься с индусом, моя твоя, а потом ты уже общаешься общаешься с британцем. И это как бы разные разные стадии владения владения навыком, которые постоянно усложняются.
0: Вот смотрите, получается, если мы используем механизм стресса для того, чтобы тренировать свою Адаптивность, гибкость и как результат некую устойчивость к тем факторам, которые на нас влияют и на которые мы повлиять не можем, то мы можем говорить как бы про такие превентивные меры, да, про то, что мы себя прокачиваем и вот эти навыки устойчивости мы приобретаем. Если мы можем об этом говорить, то э, вернемся теперь к стрессу, который мы не можем управлять, да, то есть нагрузка, дедлайны, вот это вот все, что вокруг нас происходит, и то, чтобы оно нас не разрушило. Вот как вот такие тренировочные вещи, и если мы переходим, например, непосредственно к деятельности, к жизни, как мы можем это внедрить для того, чтобы стресс перестал... Ну, наверное, не знаю, возможно ли это вообще быть для нас чрезмерным, потому что жизнь, она случается, и мы не знаем, как она на нас повлияет. Но тем не менее, чтобы мы были более гибкими и адаптивными. Вот каково ваше исследование на эту тему, как в вашем примере, как вы это делаете в своей деятельности?
1: Я использую различные способы, как справляться с этими ситуациями. Но, как ни странно, одна из самых uh-huh. лучших, допустим, Психических, да и физиологических способов, это достаточный отдых и сон. Потому что почти все это, ну, то есть понятно, выйти из зоны стресса, то есть, чтобы он прекратился, потому что основной стресс, который самый разрушительный, это затяжное и хронический. То есть, допустим, я работаю, начальник чудак ну, к примеру, да, и человек не может изменить ситуацию по какой-то причине, он пребывает длительное время в ситуации, которая для него деструктивна, но изменить ее не может, и поэтому он пребывает в длительном хроническом стрессе, и вот эти вот гормоны, которые должны были по большому счету принести пользу, либо спасти его от тигра, либо стать сигналом на адаптацию, они копятся и не находят ну, выхода, и Происходит деструктивное воздействие на на организм, как как камушек у бегуна. Камушек может быть крошечный, но благодаря продолжительности он может превратить всю ногу в
0: кровь.
1: Хотя он песчинка. Точно так же как и длительный стресс. Ты, может быть, не сталкиваешься с чем-то ужасным, но благодаря длительности количеству этих точек соприкосновения со стресс-фактором он тебя разрушает. Поэтому первый шаг, который нужно делать, это изъять себя из стрессовой ситуации, и дать себе паузу на восстановление. То есть банальные вещи, но все, что касается психики и физиологии, почти все ремонтные и адаптационные работы, они происходят во время сна. Uh-huh. То есть можно там серьезней, там, терапия, проработка, снятие возражений, изменение, ну, там, рефрейминг и снятие точнее, перемена точки зрения на текущую текущую ситуацию. Есть много подходов, но самый простой и естественный с точки зрения физиологии – это достаточное количество паузы и сна. То есть есть, конечно, ситуативные вещи, как себя стабилизировать. Как себя ну, стабилизировать с помощью, в моем случае это часто дыхательные практики, медитативные практики, физические тренировки – ну, типа, там, вроде бега на длинную длинную дистанцию, такая одиночная пробежка, она способна пережечь ну, как энергию почти весь адреналин, который накопился в течение дня. Вот. И плюс еще и закончить все хорошей дозой эндорфинов. Ну, по большому большому счету, эндорфин — это наш организм говорит этот придурок себя убивает, и поэтому надо вколоть ему обезболивающие. Uh-huh. Вот. А бегуны на это подсаживаются. Вот. И поэтому, да, вот, к примеру, был, ну, был напряженный стрессовый день, и сразу после этого дня, чтобы отсечь и не нести домой и в вечер а, весь, ну, все это напряжение, которое накопилось, ты выходишь на пробежку, с него возвращаешься, и все то, что было в тебе, оно уходит. Простые способы в моменте, да, как себя стабилизировать, это через... Все знают, почти, но мало кого я встречал, кто это практикует. Это дыхательные практики. В том числе там сделайте 7 глубоких вдохов и выдохов. И ну, дело в том, что наш организм – цельная система. Дыхание, сердце, мозг, они связаны... В цель, ну, и вообще заземление на физиологический процесс... Оно все является цельной цельной структурой. Чтобы себя осознать и почувствовать, мы себе говорим, считай дыхание, но ты же себя в этот момент осознаешь как ну, как физическую сущность здесь, не в мыслях где-то там, а именно здесь и сейчас ты просто, даже считая шаги, ты прислушался к себе, ты себя поймал, ну, в тело вернул, а не в мысли. Ну, Потому что почти все наши ситуации, когда мы что-то крутим, кто был прав, не прав, как можно было поступить, они приходят где-то в вымышленных мирах, в нашем сознании. А когда мы фокусируемся на дыхании, мы приходим в свое тело, вовнутрь, а оно физически существует в конкретном месте. И мы в этот момент, ну, то, что условно называется, заземляемся. Вот. И плюс дыхание, темп нашего дыхания и темп нашего сердца, а, соответственно, та скорость, с которой в мозг попадает кровь и вещества, они все являются цельной системой. И просто регулируя свое дыхание... На этом очень много всяких йог, йоговских практик, медитативных практик. Но упрощ... самый простой, известный всем это, – это просто э, глубокие вдохи и выдохи. Mm-hmm. Это техника, которая просто тебя стабилизи... стабилизирует. И чем э, более, э, более длинные выдохи, тем больше ты замед... ну, ну, замедляешься. Вот, а... то есть можно было бы сказать там про балансы газа у кислорода. Да, 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 это, да, газообменный, но, про да, да, но, uh-huh. вот про это все. Да, вот, но это, ну, и понятное дело, что просто изменение его в крови сказывается на нашей ментальной деятельности, Наша, каждая мозговая клеточка uh-huh. это замечает, что, вот, и, соответственно, реагирует. Но самое простое – это просто вот дышать. Очень сложное объяснение такому простому процессу, как, ну, с точки зрения его использования.
0: Да, это всегда, знаете, самые простые методы. Кажется, ну что за ерунда? Что это? Что, что, когда говорят дыши, но ну, я и так дышу, да. На самом деле, когда мы находимся в напряжении, то и дыхание затаивается, и тело замирает. И на самом деле дыхание не происходит в полной мере. Тут можно еще добавить, да, вот если про газообмен, что очень хорошо работает задержки дыхания, разные схемы задержек дыхания и так далее. Но это чуть-чуть более. Ну, вроде, вроде,
1: вроде темы Вимахопа.
0: Да, то есть, ну, как бы, это уже более продвинутый способ, но начинается, как вы совершенно точно сказали, как бы с такой заземленной позиции, когда я есть, я здесь, я присутствую, я в контакте с собой, а через это я в контакте с миром, и тогда я могу уже какие-то делать здравые вещи, а не находясь вот в этом состоянии, идти в реактивную такую, да, ситуацию, когда паттерны срабатывают за меня, а я не управляю этим процессом. И в этом смысле, да, вот если мы говорим про стресс-менеджмент, как способность управлять стрессом, да, то есть регулировать уровень, повышать свою адаптивность, то дыхание, конечно, это такая базовая штука, еще бы хорошо было соединить да, с телесными практиками какими-то, потому что телесность нам в этом процессе очень нужна. Понятно. И я с вами здесь да, полностью согласна, что ну вот круто, можно искать какие-то там очень хитрые схемы, но на самом деле в реальности все бывает да, зачастую чуть Нет, проще. Там просто
1: там ну, просто оно звучит дыхание это просто, и да. но если. Ну просто диссертации пишут, но ну, пишут да, о том, что происходит да. э, с нашей системой, с mm-hmm. нашим сердцем и мозгом в процессе дыхания и как на это можно влиять. Вот, вот, такой, ну, вот такой толщины книги, конечно. пишутся.
0: Да? Да. И, если мы там возьмем медицинскую, да, систему, например, которую сейчас учат, да, там, западная, да да, 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 причем что ага. сейчас уже это все научно оценивается, там действительно трактаты, которые на эту тему пишутся. Давайте, Павел, вернемся. Знаете, у меня вот очень интересная история про то, как вы используете стресс в деятельности творческой, да? потому что действительно там, где необходима не просто рутинная работа, хотя, хотя творчество... В творчестве есть часть рутины, безусловно, как в любом процессе. Но все же в творчестве нужен, нужна искра, да, нужные вдохновения, нужны какой-то новый взгляд. Иногда он замыливается. Да? И вот это понятие, как там, не знаю, вдохновение по запросу, вообще оно даже Звучит-то странно, да, что можно вот так вот вдохновение к себе пригласить, но мастера говорят, что как бы можно, да, но опять же, как это возможно? Как в таком тонком процессе, как вот, творчество, которое очень сложно оцифровывается, и в то же время в реальной жизни это тоже дедлайны, это требования, ты должен чему-то соответствовать, у тебя контракты, вот эта вся история, вот эта соединенность как бы абстрактного с реальным вот как это происходит и как вы здесь можете стресс взять себе действительно друзья союзники поделитесь пожалуйста мне кажется это очень попутно. я не
1: думал это под таким но но мне есть что сказать давайте первых чем ближе человек к практической творческой деятельности тем меньшее значение он придает фактору вдохновения чем ближе, тем меньше он придает ему фактору, и неважно, если мы почитаем биографии там Брэдбери, Стивена Кинга, да, ну, Леонардо да Винчи, а, ну, это просто вот то, что вот в памяти всплыло, вот, они все очень пренебрежительно относились к фактору вдохновения, вот, потому что ну, Сейчас я попытаюсь объяснить. А, кстати, Роден, который вот мыслителя сделал, uh-huh, uh-huh. он не поленился, написал об этом аж 120 страниц начинающему художнику о вдохновении, трактат, где он 120 страниц подряд гранил несостоятельность и переоцененность этого слова в творческой деятельности. Uh-huh. Это очень важный момент, потому что, вот, допустим, в творчестве Родена Я часто как раз привожу коллегам именно этот пример на тренингах дизайнерских. То, что в случае как раз Родена. Вот посетили его бабочки в животе, вдохновение. Он родилась идея. Это очень важный момент. Родилась идея. Он зафиксировал эту идею там за полчаса там на листочке в виде эскиза. После того, что делал этот Роден? Он запрягал телегу, нанимал грузчиков, ехал фиг знает куда за город на каменоломню, ну, подбирал и грузил вручную без всяких кранов эту глыбу мрамора на эту ну, эту телегу. После этого э, эта груженная телега долго долго ехала в город, ну, ну, приезжала к нему в мастерскую. э, И он одевал кожаный фартук, брал в руки молоток и долото, и после этого около там, двух-трех месяцев подряд, матерясь, покрываясь потом в пыли, в мраморной крошки, разбивая пальцы в кровь, высекал тот замысел, который родился у него в момент вдохновения, чтобы из его головы оно появилось в реальности. Вот. И это не делается на бабочках в животе. И утро советской казни, которая писалась 10 лет, не делается на бабочках в животе. 10 лет их не сохранишь. И Микеланджело, когда расписывал 20 лет подряд секстинскую Сикстин, капеллу, не сделал бы такую емкость на одной вот этой вот волне вдохновения. Есть момент замысла, вот рождения. Вот. И если этот росток не нашел реализации, то он он растворяется. А есть момент э, творения, акт созидания, когда из головы, из ничего в мире появилось что-то. И вот есть искра зарождения, она приятна, но никакого отношения к созиданию не имеет. А есть момент, когда ну, проявление этого творения в мир, и так э, ну, возникает из головы собор, либо Эфелева башня, Либо какая-то картина, либо прекрасная музыка, которая была в голове, а теперь ее могут слышать другие. Либо какая-то мысль, запечатленная в холсте, из головы наружу, но оно должно пройти через действие. Это действие часто требует длительного ну, профессионального ну, ну, действия. Вот на этом
0: же очень многие, простите, перебью, на этом очень многие застревают, потому что идея это классная а ее воплотить и вот я тоже упомянула что в творчестве всегда есть рутина и вот это больше больше наверное тот фактор который очень часто вымораживает
1: ну я не знаю кого вымораживает все, кто... люди но... все разные есть, есть но ну, смотрите есть э, люди которые называют себя творческими и смотрят угу. на процесс творчества со стороны чаще всего это люди не творческих профессий вот. И которым нравится вот это вот пребывание в состоянии dreams, мечты, придумывания, фантазий. И ох, я бы такое придумал и такое придумал. И он ходит такой в шарфе с билетом и при придыханием и рассказывает, сколько всего бы он придумал. Вот. Но если ты этого не сделал, а настоящие, ну, настоящие творцы типа Хемингуэя, либо Толстого, либо Достоевского, либо Моцарта, либо, я не знаю, того же самого Микеланджело с Роденом, они придумали и идут фигачить. И в этом, и главное, что еще доводят это до конца. Это очень важная цепочка, чтобы когда мечтатель становится творцом, он производит творение из головы в реальность, проявляет смысл. А до этого он просто мечтатель. Мечтать приятно, это приятный, волнительный процесс, весь такой, ах, творческий.
0: Ну хорошо, смотрите, а теперь творчество, та часть творчества, которая заключается как раз в реализации фигачения. И там точно наверняка вот, в вашей деятельности есть место тому стрессу, который, вот, как мы назвали, да, тут и дедлайны и соответствие стандартам каким-то, да, и там, договоренностям и прочее. Вот в этом а, процессе как а, вот, это давление, которое на вас оказывается, вы можете регулировать, а, управлять им и брать себе вот, союзники именно? Как это происходит у вас?
1: <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> У меня это работает иначе, но uh-huh. я вот вспомнил вот такой хороший такой стрессовый момент. Мы на одном из проектов топили за важные изменения. Uh-huh. Вот. Ну, топили мы за важные изменения, пришли на самый верх и говорили, надо менять. Он говорит, а посчитали? Ну, посчитали там работу там проемистов, дизайнерского дела, исследователей. Ну, Оно нам потребуется, ну, где-то год, ну, полтора года, вот, и суммарная смета, ну, где-то миллионы восемь долларов, то есть около двух миллионов долларов на, ну, и тут задается вопрос, так, ребята, хорошо, но не вопрос, как как и когда эти деньги вернутся? Вот вы будете полтора года работать, да, эти деньги должны, как бы, принести большую пользу. Вот, вы готовы взять на себя эту, эту ответственность? Вот, и да, это вот такой был момент длительного стресса, когда ты живешь, ну, и ну, делаешь, с определенным, ну, определенным ну, ощущением, что ты должен проверить свои решения, ты отвечаешь на протяжении всего промежутка времени действия за эту, за, эту, за, за, за то, что эти вложения будут оправданы с лихвой Вот. И это, да, действительно может быть стрессовая ситуация. Но у меня скорее, ну, то есть есть бытовые методы регуляции стресса. Вот. Плюс я что-то, ну, как можно больше вещей принимаю в зону своей ответственности, авторства. Это очень важно. Потому что есть факторы, которые... Ну, то есть нужно разделить, да, на что ты можешь повлиять, на что, а что может повлиять на, на тебя. И, соответственно, из того, что может повлиять на тебя, ты должен понять, на что ты можешь влиять, а, на, а, а что ты должен принять, mm-hmm. вот. А то, что зависит от тебя, по возможности расширить, чтобы у тебя была зона твоего ну, влияния, контроля, вот. То есть не позиция жертвы, а позиция автора когда все вещи, которые происходят и которые могут на это повлиять, они находятся в зоне твоего авторства. Ты можешь можешь вмешаться. Это очень меняет отношение к ситуации. Но чаще всего это все равно бытовая практика ежедневная, вроде ежедневного холодного душа, нескольких раз в неделю пробежек, ежедневной медитации дыхательных практик. Вот последний год балуюсь там, каждый день стою на гвоздях. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть, ну это как бы просто, просто, просто эксперимент. То есть, у меня далек от эзотерической составляющей, но при этом мне очень интересно нейрофизиологическая составляющая этого процесса, когда мозг приучает, приучается контролировать жесткое негативное воздействие снаружи.
0: Да, еще и берет оттуда огромное количество новых состояний. Потому что я вот, например, ну, стояла на гвоздях, но у меня был несколько раз опыт стояния на стеклах. Mm-hmm. И это определенное состояние, в котором ты, в котором, если ты в него можешь войти, то процесс, он действительно такой вау-эффект имеет то есть включаются какие-то совершенно другие механизмы, и этот опыт очень запоминается. Более того, его можно взять как некий образ. Воспроизводить, да. Да, да, да. и вот этот образ, который ты получаешь, причем он ведь, это не просто зрительный образ, да, это все там, и ощущение, температура, и ты сам, и твои какие-то вот эти коннект с людьми, которые рядом находятся, да, и и все вместе, это некое такое состояние, как ключик можно использовать потом в других процессах, и кстати, в том же самом стрессе можно использовать и это тоже, да? потому что там же есть такая история, что ты, ну, когда ты идешь, ты как бы доверяешься, да? ты как бы входишь ну, в состояние потока, и вот это не сопротивление, а, знаете, как в хорошем смысле сдаться, да, в таком, ну не сдаться как жертва, а, а принять, да, и что ты идешь в это, все, я готов, ты шагаешь. И там очень много, на самом деле, ресурса обнаруживается, который мы потом можем использовать в таких ситуациях, где стресс высок, где мы не можем снизить. Ну, бывают такие ситуации, когда, ну, вот мы попадаем в эту историю, мы не можем, у нас нет тумблера выключить, да? вы говорили, там, изъять себя из этой ситуации. Да, когда-то мы можем, когда это, там, Работа, деятельность, и мы так раз и прям себя переключаем. А иногда бывает обстоятельства. И вот такой опыт, он, мне кажется, тоже очень здорово расширяет, дает какие-то дополнительные резервы, резервуары да, для своей силы внутренней, которые потом мы можем использовать прикладно.
1: Я как раз пару недель, ну, неделю назад писал статью. У меня так получилось, что как раз вот произошел год, как я стою на гвоздях. В плане плане ежедневной практики. И действительно, это отличный именно тренажер для контролирования уровня своей своей тревожности и стресса. Потому что, ну, ну, правда, все мое существо, когда ты встаешь на гвозди чувствуя, когда подступки около там, 400 острых гвоздей находится mm-hmm. оно говорит, чувак, у тебя вообще стресс. Вот. Но главное, что потом другие какие-то ситуации за пределами этой практики, ты, ну, ты тоже начинаешь сравнивать. Ну, как бы, окей, okay, да? Ты, 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 и у тебя есть внутри вот это вот, ну, состояние, да, состояние, которое ты можешь воспроизводить и, ну, про э, терпение, про прекращение внутреннего диалога, про такую опустошенность, да, ну, это прекращение внутреннего диалога, про самоконтроль и самообладание, э, чтобы вернуть себе ну, равновесие вне зависимости от воздействия внешней среды. Ну, то есть я как раз использую именно, ну, как когнитивный тренажер, да.
0: Ну, это очень круто, потому что здесь столько, фокус, столько точек внимания, столько фокусов в, в этом процессе сходится, что ну сложно с чем-то это еще сравнить. И это, конечно, здорово, здорово. Надо прямо взять у вас я начал... это лайфхак.
1: С точки зрения стресса я просто проводил именно эксперимент. Первый месяц мой знакомства с этими глазами был именно эксперимент. Uh-huh. я начал, я смог простоять дома, когда никто, нету внешнего наблюдателя. То есть вообще впервые я попробовал в офисе у друга. Увидел у него доску и попробовал в офисе у друга. И когда на тебя смотрит кто-то, я смог там около двух минут простоять. Но когда я попросил, а привези мне эту доску домой, все равно она у тебя пылится. Когда без внешнего наблюдателя, я смог на ней простоять 20 секунд. Uh-huh. И, и потом, в течение месяца, благодаря регулярности и моему пониманию, как работает стресс и адаптация, я из 20 секунд сделал, из любопытства, дважды сделал по часу.
0: Uh-huh.
1: Вот. Из 20 секунд, и потом я не мог, я, я сделал, сделал час. Но потом я понял, что... Час это бесполезно, ну, это ну, ну, просто это бесполезная штука, вот и ну, у меня осталось в практике там 10-15 минут. Ага. Вот
0: как раз хотел спросить, достаточно, да, 10-15 там минут есть, для того, ну, чтобы получить да, необходимый да, опыт.
1: Есть ага. так называемый доза-эффект ага. у любого ну, препарата, пищи, сна, есть доза-эффект, который ну достаточно. Э, Как, например, многие тренера говорят, что силовая тренировка не должна длиться дольше, чем 60 минут. От 45 до 60 минут. Потому что мы за за этот период достигаем самого высокого гормонального отклика. А все все, что остальная тренировка, которая идет, она пережигает эти гормоны, которые выделились. Соответственно, если она вот... Если ты не филонил, а час хорошо потрудился, достаточно. Но ты должен... В этот момент пофигачить.
0: Вот это, кстати, классная штука, то, что вы сейчас говорите, спасибо. Потому доза эффекта, да, доза эффекта это, знаете, состояние достаточности, потому что иногда в погонях за дзен, за стресс-менеджментом, за вообще всем, что приносит неоспоримую пользу, мы иногда так увлекаемся, что забываем, вот про это. мне достаточно.
1: То есть вот нам, нам иногда даже с да, 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 потому что нам иногда блюдом так.
0: Сто процентов, потому что знаете, почему я сейчас это говорю? Про то, что если бы мы в жизни внедряем а, некие практики самопомощи саморегуляции, они на самом деле не должны, по большому счету, занимать много времени. Но у нас как часто бывает? Надо заняться там, медитацией, например. И в нашем предпонимании, что этот процесс, который... У меня должна быть комната для медитации, там коврик, там звук, там чтобы ни одна там, кошка тебе там не поцарапалась в дверь в этот момент. Это уже какой-то контекст, который мы возводим в абсолют, и в итоге ничего не делаем. Понятно, что это один из способов слиться, да, то есть как бы такой способ защиты, там, сопротивления и прочее. Но очень часто мы на этом и спотыкаемся, когда нам кажется, что это что-то большое и великое, вместо того, чтобы там, пойди, тут же прям 2-3 минуты просто подыши.
1: И... У, меня, у меня есть другой, ты полностью права, э, прости, э, я просто за собой осознал, что в этом mm-hmm. году несколько раз э, осознавал другой момент. Э, у меня так сложилось, что э, в октябре 97 года э, я познакомился с медитацией. Mm-hmm. Вот. И так получилось, что я продолжаю до сих пор. Я могу это делать, я не знаю, в трясущейся маршрутке поездки в в другой другой город, я могу это делать, когда там где-то играет, где сосед вдруг иногда балуется дрелью, неважно. И главное, что для меня это вещь настолько лишённой мистики, ну как ну, чистить зубы. То есть я об этом не говорю, не выкладываю красивые фоточки, не ищу для этого особого места, особого звука, особой одежды. Но, ну то есть именно потому, что там более, там, более 20 лет практики. Вот. А сейчас, сейчас я живу в Крыму, и сюда сейчас, благодаря пандемии, приехало много, ну я их называю хиппи, э, искателей. Много. Вот. Да. Ну то есть, я, которые потерялись где-то в средневековье. Ну, то есть они Они ведут себя, одеваются, говорят, как жители древней Индии, времен ветвь. И это, конечно, прекрасно, но это какой-то костюмированный вечер. Вот. Ну, то есть я ну, всегда хочу, чтобы оно было научно, современно, обоснованно. Самое главное, что практикую эти вещи. Я знаю, что все может быть и таким, и таким костюмированным. Но суть не в том. Суть в том, что они все делают это максимально красиво. То есть, если я помедитировал, ну, есть ну там, слот в 15 минут и место, где сесть. Я сел и помедитировал, не делая из этого шоу ни для окружающих, ни для себя. Они же чаще всего как-то особенно оделся, выбрался на какую-то особенную скалу или камень, я такой думаю, блин, йо, если бы я каждый, <свят> если бы я каждый, каждый день Но... и, в, и в дождь, и в снег находил мне это время переться куда-то, у меня бы эта привычка не сохранилась.
0: <свят> мне кажется, это, знаешь, история, когда ну, состоит. Созда... Состается контекст. Вообще красота на самом деле, я вот ставлю 5 копеек, я считаю, что красота очень, очень важная часть жизни. И как бы это банально не звучало, она действительно помогает. Но я хочу сказать, что ты сейчас рассказываешь, это про создание контекста, когда я полностью иду в это, и мне кажется, иногда такие ретриты, они нужны для того, чтобы получить необходимые вот как, знаешь, 10 тысяч часов, и ты нарабатываешь опыт, да, там я 20 лет... Практикую, и поэтому сейчас мне ничего не нужно. У меня тоже был опыт и ретритов, и я очень много лет занималась кундалини-йогой, и вот это очень меня откликнулось тем, что ты рассказывал про стояние на гвоздях. Там в практиках у нас такие есть в кундалини. Ты там 11 минут, например, держишь руки в строго определенном состоянии и не шевелишься. И Это, могу я сказать, практика почище стояния. На гвоздях некоторые некоторые практики динамические вот такие медитации статические линии медитации тоже называется вот медитация только там к- каких только нет, это и руки под 45, и в стороны, и, та- и, с- и сочетание с дыханием. И там, конечно, не просто там, медитация, там это можно и трансцендентный опыт получить очень мощный. Mm-hmm. Тут фишка в том, что а, mm-hmm. я это потом как бы, могу взять как опыт в жизнь. Да, я это. Да,
1: да, да, да надо
0: для того поэтому иногда нам нужны такие выезды, где красивая природа, где там море бушует, там красивая скала. И когда это не для Инстаграма, то о чем ты говоришь, я тоже прекрасно понимаю. Это, ну, и тут можно постебаться над этим, и я тоже там иногда люблю, да, как их называют, веганавтами постебаться в хорошем смысле, потому что иногда мы забываем, как знаешь, за деревьями не видим людей, то есть мы э, практику подменяем, да, как бы влюбленностью в практику. Да, а на самом деле практика, она чуть более суша, чуть более спокойнее, чуть более реалистичнее, и для нее не всегда нужен контекст. Да? А Скорее всего, для нее вообще никогда контекст не нужен, кроме тех редких случаев, когда ты выезжаешь ради контекста. Тебе да. нужно море, горы, и, в общем-то, почему бы и нет. Да? Но если мы говорим про реальную жизнь, тебе вообще для этого ничего не нужно. Не гор ничего и можно там плакать стенать что в городе плохой воздух но лучше там поставить себе увлажнитель очиститель и дышать в квартире чем вообще этого не делать
1: ну да. с точки зрения привычки в принципе чем меньше у тебя дополнительных условностей контекстов и триггеров uh-huh. чем более автономная эта привычка тем более она живучая uh-huh. Mm-hmm. Вот, потому что, ну, я не знаю, если, допустим, я привязывался бы к месту, либо одежде, либо определенному mm-hmm. времени, то она постоянно бы сыпалась при командировках, поездках, переездах. Но я не знаю, mm-hmm. вот у меня просто так получается, что вот я за несколько, ну, приблизительно треть года рассыпанную погодой я провожу в, в поездках. Uh-huh. рабочих либо развлекательных, но так или иначе можно сказать, что каждый третий день это не так, но получается, что треть года приблизительно uh-huh. приблизительно находится где-то ну где-то в пути вот и если бы я привязывался там к конкретному месту к конкретному комплексу uh-huh. конкретному uh-huh. еще чему-то, оно бы все сыпалось постоянно я бы, ну да
0: как знаешь, как бы в йоге говорят, ну, вот люди занимаются практикой долго, что йога это собственная ей жизнь. То есть, ты, находясь за компьютером, можешь там, помедицировать, это уже йога. Ну, это уже как бы такие э, да, фишечки, что ли, но это на самом деле. не Мне Нет, кажется, ва... было? Мне О, кажется важно про и... это. Мне кажется, важно Аурабинда и
1: Оша как раз таки, они пытались построить этот мост между Западом и Востоком, и у, и у Оша и у Аурабинда есть такой термин интегральная йога, да. где mm-hmm. йога это не удел отшельников в монастырях, Стой, вот. но иначе, ну, если хочешь, а иначе это слова, смысла нет да, в этом, да, а в этом нету. нет а смысла. Это ну, именно как техника для жизни пыталась. Вот. Вот, да
0: йоги Бхаджин, который привез кундалини-йогу на запад, он называл это йогой домохозяин. В том смысле, что это не йога человека, который сидит в пустыне там, или там в пещере медитирует. Это йога, которую использует любой, обычный человек, в обычной жизнью, который живет. И вот как раз таки интегральные практики, да, про которые ты говоришь, мне кажется, сейчас тренд на них, вот на там, вот этот mildness, да, можно назвать как угодно сейчас. Mm-hmm. это. Но фишка в том, что мы можем взять это в реальную жизнь, в обычную повседневную. Потому что очень классно сидеть на коврике и медитировать на океане.
1: Ну, ну, это просто кайф. И
0: никакого у тебя стресса даже,
1: нет. Даже не, даже не медитировать.
0: Да даже просто сидеть. И это действительно очень крутая штука. И я прям сижу, не хочется сейчас где этот океан с ковриками.
1: Осознанный человек назовет это созерцательной практикой, с заземлением.
0: Да, а когда мы находимся в той реальности, в которой мы есть, где вот все, что у нас сейчас есть, оно с нами, оно никуда не делось, и можно делать вид, что этого не существует, вот здесь становится важным прекрасно интегральный подход, когда мы учитываем все, командировку, дедлайны, свое плохое настроение, то, что у тебя там кто-то там наорал или нахамил, все, контекст ситуации, в которой ты находишься, мы можем маленькую практику взять сюда, и тогда уровень стресса становится регулируемым. И тогда мы можем... У меня какая-то метафора возникает. Ты знаешь, как на старых радиоприемниках, вот эти были ручки, подкручивания, голоса, там, басов или еще что-то. Наверняка сейчас еще тоже такое есть. И можно прям вот этот... представить себе даже, как метафору взять с собой, что я могу, у меня есть вот эта схема управления чуть-чуть, приглушить, чуть-чуть увеличить вот эту. Я могу слышать вот я могу видеть красоту в чем-то. И это, на самом деле, очень простые такие практики, которые да. украшают и украшают нашу жизнь, в то же время вот, создают ту самую гибкость, адаптивность, про которую можно говорить сколько угодно долго, читать умные книжки, но ничего не произойдет до тех пор, пока ты это не будешь делать. Да, все так. И это, конечно, ну вот про это надо помнить. И спасибо тебе, что мы сегодня про это так поговорили. вот именно с точки зрения э, контекста реальной жизни, вот прикладного характера, а не того, что, ну, как это это классно, что можно управлять стрессом. Сразу возникает вопрос, как? Да, как?
1: Самый, на самом деле, важный вопрос. У меня есть хобби в виде менторинга. Самый частый запрос ко мне ⁇ это запрос на какой-то ресурс. <связанная> Я хочу чего-то больше. Я хочу больше денег, Очень хочу больше любимый. времени, хочу больше энергии. <связанная> да. Чаще всего вопрос всегда лежит в другой плоскости. На что оно тебе надо? На что оно тебе надо? То есть и вот текущее увлечение продуктивностью, тайм-менеджментом, ресурсными состояниями. Нахера оно тебе надо? Простите за французский. Вот, станет у тебя больше энергии. Ты будешь как дальше сидеть на на диване и смотреть ну, сериал. Зачем тебе этой больше энергии? Назови ту причину. Потому что где твое внимание, там туда и приходит ресурс. Любой ресурс. Соразмерные цели и задачи. Ну, то есть, если есть причина, они а просто хотелось бы, ну, не работает, хотелось бы больше денег. Это, это, ну, это фикция. Они появятся там, где есть горячее желание, эмоция, причина. Неважно, убегаешь ты от чего-то, от бедности, нищеты или болезней, либо ты бежишь к чему-то за какой-то мечтой, но у тебя должно быть причина, горячее желание туда идти. То же самое касается времени. Времени у всех на этой планете одинаковое количество. Вот вообще у всех одинаковое количество. И у миллиардера, и у дворника, у всех одинаковое количество времени. Это великий уравнитель. И mm-hmm. не может быть такого, что у тебя нет времени. Ты просто пользуешься своим временем так, что тебе его не х... кажется, что не хватает на все, что важно. Но на самом деле на все, что ты, объективный ты, а не вымышленный, для тебя было важно, тебе на все хватило. Все, что ты на самом деле хотел, на все это на самом деле хватило. И то же самое касается и энергии. Ну, будет у тебя энергии больше. А у тебя есть задачи, для которых тебе нужно больше энергии. Я же ну, бегун на всякие там разные дистанции. И помню, как-то был... Ну, такая беседа с, с, с владимиром волошиным это ну в общем это тоже это, это серьезный спортсмен. он высказал очень интересную мысль я и намеренно сказал, что ну, не попытался привязать ее к себе этот ностат ну, вот, что тело человека идеально отражает те задачи, которые ставятся перед этим телом. То есть, если ты хочешь выглядеть как спортсмен, будь спортсменом. Хочешь выглядеть как воин, будь, блин, воином. Или хотя бы живи, как он. Хочешь тело пловца или борца, ну, как оно... ну, То есть, либо это фикция декоративная, либо оно объективно, твоя форма, вес, состояние, ловкость соответствует тому образу жизни, который ты ведешь. Именно так в природе у животных и есть. Тот образ, который оно ведет, так оно питается, спит, бегает, борет, неважно, что оно делает. Вот. Так оно, оно отражает просто объективную реальность. А у человека произошли ну, перекосы. Вот. Но чаще всего просто человек выглядит не так, как он, придуманно хотел бы выглядеть, а то, ну, а то что он делает ну, в, своей, ну, в своей жизни и те задачи, которые он перед ним ставит. И это вот, если говорить про телесный ресурс, точно так же и энергетический ресурс. Если у тебя нету задач, где нужно больше э, творчества, вдохновения, не хотелось бы, а где mm-hmm. нужно, то есть у тебя должно быть что-то. Я... Там, мечтаю это создать, но не знаю как. Как мне это сделать? Ты ищешь, роешь, пробуешь. Тебе это надо. Туда летит твой огонь, твои эмоции, твоя энергия туда наполняет. Да, блин, практики, йога, еще что-то. Да, да, потому что у тебя цель вон там да. вот, ты сфокусирован, ты этим горишь. А если этого нету, но ну, можно наливать впрок. Но в тело, не, тело не терпит избыточности. Все, что У-у-у. не используется в мозгу, в теле, оно в кошельке, все, что не используется, оно атрофируется.
0: Да, и это очень очень такой мудрый и здравый подход, потому что энергия приходит под запрос. Но не просто под запрос, который там я почему-то считаю правильным. Но а под, под, запрос, истинный, под, а под, под истинный запрос свой, да. который, которым я горю, который мне хочется, который вот дзинька, да, вот находится внутренний отклик, это действительно истинное хотение, и тогда а, способ найти, присвоить себе большой ресурс точно появится. Я вот прям поддерживаю всеми руками и ногами эту максимум, поэтому прям с ним присоединяюсь полностью к, это, к этому, к тому, что ты сказал, мне кажется, это очень прям важно осознавать. Ну что, Павел, мы будем завершать. У меня, конечно, очень интересная беседа состоялась, такая многоплановая. Все, как я люблю. Спасибо огромное. прежде чем мы будем завершать, у меня есть традиция в подкасте, это финальный вопрос, который задаю всем своим гостям. И спрошу тебя тоже. Вот как ты считаешь, почему у человека получается или не получается?
1: Получиться может только как результат каких-то действий. Mm-hmm. вот если не получается с первого раза, то возможно стоит доучиться и попробовать снова. Вот. Но как-то так. Следует может, ли за это, можем... что у каждого человека просто, просто за- за- застало меня врасплох. А врасплох,
0: конечно, да, этот, но... в этом весь смысл. Но
1: есть. Но то есть, но вообще. Все, что я умею сейчас, я даже представить не мог, что это буду уметь, и это у меня получится. Да, может быть, там у меня там внутренняя шкала сравнения и оценки не удовлетворена. Я хотел бы больше уметь бы больше да. быть там высоким блондином. Вот, к примеру. Но... То, что я, тот образ, который я веду, э, те навыки, которые у меня есть, э, та физическая форма, которая есть, э, тот доход, который у меня есть, ничто из перечисленного я там 20 лет назад даже вообразить не мог, что эта речь будет идти про меня. Не мог человек с определенной степенью ожирения, у которого там 40 килограмм лишнего веса, думать, что он будет подниматься на высочайшую вершину Европы, либо там пробегать какие-то марафоны, либо еще что-то. Даже вообразить не мог. Не мог мальчишка, который шел в изо-студию, знать, что он будет одним из сотни лучших дизайнеров в стране. Даже вообразить не мог. И что те конкурсы, о которых он даже не слышал, он даже не то, что участвовать в них не будет, он будет там в членах жюри, просто mm-hmm. даже представить не мог. И все это, каждое из этого, произошло, потому что я делал и иногда наивно делал, иногда осознательно делал, далеко не все и не всегда получалось, и уж точно не получалось там с первого раза. Mm-hmm. Вот. Но оно как-то произошло, и, видимо, это только урок для того, чтобы замахиваться на, на большее и пробовать. Классно. Вот. Так что если, ну, ну, то есть просто пробовать, доучиваться, снова пробовать. Ну, то есть mm-hmm. только действие дает результат. И случайный кирпич э, с неба.
0: Слушай, у меня прямо сейчас инсайт такой произошел, что вообще в любой момент времени у тебя уже все получилось потому что что ты имеешь. Это результат твоих действий Конечно. в прошлом. Конечно. И, в принципе, у тебя уже получилось. Получилось стать тем, кто ты есть сейчас, приобрести цены. Просто мы обычно так привыкли, мерить тем, что я хочу там еще какую-то цель, там ставлю себе задачку и оцениваю ее. И в какой-то момент можно просто забыть и обесценить все, что у тебя уже есть вот, сейчас.
1: Просто подумал подростку, у которого за плечами жизненный опыт низкий, наверное, приводить такой пример, который я привел, не стоит. А вот как раз таки человеку ну, взрослому, там, от 30 и выше, у которых есть за плечами пройденный путь, им очень хорошо зайдет. Просто прокрути, кем ты был, кем ты стал, как ты ты живешь, и да, будет вот там причина и следствие, но как минимум это будет понятный пример в ретроспективе.
0: Спасибо огромное, спасибо за увлекательную беседу, мне было очень интересно. И мне кажется, что и нашим зрителям, слушателям было много чего полезного услышать сегодня. Вот. Спасибо. Я, огромное. Надеюсь,
1: да. Я надеюсь, не сильно помешали там в этой докладке и с техникой, но получилось действительно интересно.
0: Спасибо большое. Ну что, пусть все получается запланированное, даже лучше.
1: Да, спасибо. Пока.
0: Всем пока, друзья. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.